0: Attenzione, Attenzione! At- podcast, podcast a- agri ric- ric. Ric- ricerca, sta per iniziare. In questo podcast darò voce a tutti. Opinioni desuete, linguaggio volgare e pareri non political correct non verranno censurati. Se sei affezionato ad una divulgazione tradizionale ed educata, non ascoltare il podcast.
1: Poi comunque Andrea, non so come dirtelo, ma il tuo podcast fa veramente cagare.
2: Te lo devo dire proprio col cuore. Cioè pensa che più, piuttosto ascolti un podcast fatto da Povia che è il tuo.
1: Oh, ma mi devi per forza rompi i coglioni a quest'ora? Che io stavo già per fare le ninne dato che non c'è bimbi da controllare?
3: Hai letto il mio libro, Cano? Assolutamente no, me ne guardo bene Ma hai
0: detto che l'avresti letto
3: Non l'ho letto Ti ho mandato
0: anche il pdf
3: E non l'ho letto Ah
0: ecco, e il podcast lo ascolterai? Che c'è dentro anche la tua voce?
3: Perché ci sono io, se no non lo ascoltavo Però ascolti podcast. quindi? No. Ma non so neanche come hai fatto Spotify Non, poi. non so neanche come, non ce l'ho nemmeno Spotify <ride>
0: Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata del podcast AgriFake. L'altra volta abbiamo parlato del personaggio di Johnny Appleseed e volevo crearvi suggestione, soprattutto curiosità, verso questo nuovo mondo e l'ho utilizzato come immagine di apertura mentale. Oggi parleremo di un altro argomento che rappresenta sempre una base per questo, questa prima stagione di podcast, poi vedremo se avrà qualche successo, qualche seguito, eh, si potrà pensare a una seconda stagione altrimenti finisce qua e ci sarà eh, questo ciclo per imparare qualcosa di più sulle fake nell'agroalimentare e appassionarsi a questo mondo. E l'argomento di cui parleremo eh, è la scienza, eh, nello specifico parleremo di come funziona il metodo scientifico e perché dobbiamo credere nel metodo scientifico e non in qualsiasi altro metodo alternativo che viene proposto. Vi voglio parlare anche della differenza fra la scienza e la divulgazione scientifica, che sono due cose simili ma diverse. Quindi questa lezione servirà per vaccinarci in qualche modo, a eh, quelle che sono tutte eh, le teorie pseudoscientifiche che si diffondono veramente come fossero un virus. Allora zio, tu che non non sei uno scienziato, cosa risponderesti se ti chiedessi cos'è per te il metodo scientifico e come funziona? Risposta libera.
1: Beh, io non sono uno scienziato il metodo scientifico non so mi viene da pensare metodologia cioè fare qualcosa per quanto riguarda la scienza in base a, a quello che uno adesso non ho ben di preciso in mezzo cosa può essere credo che sia il metodo per studiare qualsiasi cosa per riguarda la natura o, o varie cose ecco
0: Inizierei quindi a raccontarvi di dove è arrivato l'uomo, nel senso l'umanità nasce, magari ce lo siamo dimenticati, dai libri di storia, però nasce con l'uomo che era prima un raccoglitore e cacciatore e solo successivamente è diventato agricoltore, ha cominciato a coltivare le piante. Viveva nelle caverne, poi in prime strutture che costruiva, nelle capanne, fino ad arrivare alle abitazioni che oggi conosciamo. Non c'erano delle vere e proprie cure mediche, si curava per esempio con con le piante, che sono i precursori delle medicine, proprio perché contengono delle molecole in grado di curarci. Questa questa era l'umanità, questa era la storia di come nasce la storia dell'uomo. Oggi siamo arrivati ad una situazione un po' diversa. Abbiamo un'agricoltura intensiva, che il nome intensiva evoca qualcosa di brutto, eh, però in realtà è l'agricoltura che sfama una popolazione che è in crescita, una popolazione che è destinata a diventare circa 9 miliardi entro pochi anni. Abbiamo degli aerei che volano, quindi qualcosa che è sempre stato sognato, oggi è realtà, cioè siamo in grado di volare, di raggiungere luoghi molto lontani. Abbiamo delle cure mediche che ci hanno allungato la vita media, ce l'hanno allungata di molto, eh, in Italia, nei paesi occidentali in generale è attorno agli 80 anni, non dimentichiamocelo. inoltre è aumentata anche, è migliorata la qualità della vita. Abbiamo una informatizzazione che facilitati complessivamente e abbiamo dei veicoli per esempio che ci permettono di raggiungere luoghi che oggi ci sembrano vicini che ma che in passato erano molto lontani per esempio eh, ricordo in un libro che avevo letto che milano firenze era circa 5 5 6 giorni di, di cavallo Cioè adesso lo raggiungiamo in pochissime ore, grazie alla tecnologia, all'innovazione. Siamo arrivati a tutto ciò grazie a un istinto dell'uomo, che è l'istinto di migliorare, migliorare sempre. Prima l'uomo l'ha fatto con l'empirismo, quindi basandosi sull'esperienza, e successivamente l'ha fatto sempre di più col metodo scientifico. Voglio parlarvi di cinque assunti che secondo me sono veramente molto importanti come introduzione a questa puntata. Il primo è che l'uomo non ha mai detto di no a priori verso le novità, per esempio parlando di OGM, molte volte diciamo no agli OGM senza conoscere esattamente di cosa stiamo parlando a priori, quindi solo perché è una novità, qualcosa che non conosciamo. Secondo assunto è che a volte l'innovazione ha portato degli impatti negativi, ma poi ha trovato anche delle soluzioni per risolverli, ma nel frattempo però c'è stato miglioramento, per esempio, della qualità della vita. Basti pensare al treno, quando è stato inventato il treno, come sappiamo funzionava a vapore, perché utilizzava la combustione del carbone, quindi fortemente inquinante, dove passava il treno c'era veramente una scia di inquinamento, ovviamente la frequenza dei passaggi non era così elevata e quindi non un grande problema ambientale, però possiamo dire che il treno inquinava molto, poi con l'innovazione grazie all'energia elettrica oggi dove passa il treno non, non c'è più inquinamento. Terzo assunto è che a volte l'innovazione ha semplicemente un prezzo da pagare, nel senso vogliamo innovazione, a volte c'è questo prezzo da pagare che può essere ambientale, può essere per la nostra salute, però alla fine tutti lo accettiamo. Per esempio utilizzare il il cellulare all'orecchio potrebbe, dico potrebbe perché non è certo, essere pericoloso per, per la salute però alla fine tutti tutti lo facciamo. Spesso, un'altra cosa è che spesso vi sono delle contraddizioni tra quello che scegliamo noi e quello che invece eh, è realmente. Nel senso, eh, scegliamo noi sulla base di una nostra fede cosa è giusto e cosa non lo è. Per esempio... I farmaci li accettiamo tutti o quasi tutti, sono poche le persone che rifiutano di utilizzare i farmaci, sono dei prodotti chimici che utilizziamo per la nostra salute, mentre i fitofarmaci hanno sicuramente eh, una fetta di persone contraria, più grande rispetto all'utilizzo dei farmaci. E non si sa bene il perché, perché sarebbe molto più rischioso utilizzare un prodotto chimico su se stessi piuttosto che sulle piante. Il quinto punto è che vi è una distorsione tra naturale uguale buono e chimico uguale cattivo. Si pensa che tutto ciò che sia naturale faccia bene, e tutto ciò che sia chimico faccia male, ma è un errore perché eh, non è così. Basti pensare a un fungo velenoso, gli animali velenosi eh, o qualsiasi altra cosa che è naturale può ucciderci. Poi c'è un sesto punto, avevo detto che erano cinque ma ho letto male, sono sei, è questo. Ci siamo evoluti ma la scienza rimane un pensiero naturale. esistono bias cognitivi, un bias è un errore, che sono scritti dentro di noi, tra poco ne vedremo qualcuno, per esempio... eh meglio credere che tutti i funghi siano velenosi e quindi non mangiarli piuttosto che il contrario credere che alcuni fu- credere che tutti i funghi facciano bene oppure che un fungo che non conosco faccia bene lo mangio e muoio eh, quindi per istinto di conservazione è molto meglio il contrario è meglio avere paura essere schivi e salvarsi e questo approccio eh, può essere anche nei confronti della scienza non ci fidiamo dello scienziato, non ci fidiamo di qualcosa di nuovo eh, che ci ci pare innaturale eh, per istinto di conservazione. Voglio anche parlarvi del caso del DDT. Il DDT è la molecola insetticida che è stata usata per per molti anni. Eh, Ci sono delle immagini, se cercate in internet, che fanno vedere i trattamenti con questo, con questo insetticida che venivano fatte per esempio anche all'interno del, um, dei paesi per combattere, eh, per combattere la, la, la zanzara e quindi per combattere la malaria. È una molecola che è definita una molecola tossica, eh, che molto impattante, però dobbiamo ricordarci che grazie al DDT la malaria è passata da 35 morti per milione di abitanti nel 1944, a zero morti nel 1950 quindi una molecola che apparentemente sembra pericolosa per l'ambiente sicuramente innaturale, naturale cioè, in realtà ha salvato molte vite oggi in realtà si utilizzano del, degli insetticidi naturali contro eh, contro la zanzara che sono sicuramente meno meno impattanti si utilizza eh, il Bacillus thuringiensis, che è sostanzialmente un batterio e ha questa funzione insetticida, quindi di uccidere gli insetti per via delle proprie tossine. Perché ci serve la scienza? La scienza ci serve, come vi ho già anticipato, per non cadere in una serie di errori. Sono moltissimi gli errori, questi bias, in cui eh, possiamo cadere. Il primo è quello dell'euristica della disponibilità, cioè una sovrastima degli eventi sulla base di quanto pensiamo a quell'evento. La nostra mente è condizionata dalle altre persone, dalla televisione, dall'informazione, nel web, eccetera. Per esempio, quante volte immergendovi nell'acqua alta avete pensato a un attacco di squalo? È veramente, penso, molto frequente. In realtà se analizziamo dei dati sappiamo che ogni anno nel mondo muoiono 6 persone per attacco di squalo. L'attacco di coccodrillo viene meno alla nostra mente quando vediamo un fiume, sicuramente perché non ci sono coccodrilli nelle nostre zone, però muoiono mille persone all'anno per coccodrillo, quindi molto più alto rispetto allo squalo. Se pensiamo alla zanzara pensiamo solo al fastidioso prurito che ci causa, ma in realtà nel mondo muoiono 830.000 persone ogni anno per le zanzare, perché trasmettono malattie, tra cui la malaria. Se noi analizzassimo graficamente questi dati, vedremmo che l'attacco di zanzara, cioè la morte per zanzara, è così alto rispetto agli altri che quasi graficamente non si vedono gli attacchi di squalo e di coccodrillo, questa è l'euristica della disponibilità, quindi sovrastima degli eventi eh, sulla base di quanto pensiamo a quell'evento. Secondo errore che vi voglio parlare è il bias del blind spot, quindi si pensa che gli altri sbaglino e la nostra tesi sia corretta e questo può sfociare verso il backfire effect, cioè che quando la mia idea è sotto attacco da qualcuno che con la contesta, io mi leggo ancora di più alla mia idea, quindi non ho apertura mentale per cambiare opinione. Invece il mondo scientifico funziona che io penso ad una cosa finché eh, la letteratura scientifica sostiene quella cosa, ma dal momento che i dati mostrano qualcosa di diverso non devo aver paura a cambiare opinione. Un altro bias è quello dell'ottimismo, quindi sottostimo un evento semplicemente per giustificare una mia scelta. Per esempio, dico, leggere WhatsApp o il telefono alla guida eh, non è pericoloso, semplicemente perché voglio farlo. Poi abbiamo il bias di conferma, che se credo molto ad un'idea, alla fine finisco per crederci ignorando tutto ciò che contraddice quell'idea. E questo eh, può essere vicino ad un altro bias, che è quello di selezione, il cosiddetto cherry picking, che letteralmente significherebbe proprio raccogliere le ciliegie. Sostanzialmente scelgo i dati o gli studi che supportano le mie idee. La letteratura scientifica è molto vasta, Ma se io vado a prendere solamente i dati che supportano la mia idea, non è un'analisi oggettiva della letteratura scientifica. Devo prendere tutto quello che è presente eh, nel mondo scientifico. Poi ci sono gli errori eh, di campionamento, ovvero che eh, si osservano dei campioni che sono troppo piccoli e poco rappresentativi, quindi non c'è consistenza dal punto di vista statistico. Quante volte abbiamo sentito, conosco una persona che non ha mai fumato ed è morta di tumore al polmone, pensando che quindi fumare non causi il tumore al polmone, ma è un'affermazione che veramente non ha nessun senso dal punto di vista scientifico, perché una persona non è rappresentativa, non è un campione rappresentativo. La biologia è qualcosa di estremamente complesso, Quindi l'eccezione esiste sempre, sui grandi numeri, su una popolazione mondiale che è circa di 8 miliardi sicuramente esistono tutte le possibili combinazioni. Quindi ogni qualvolta faccio un esperimento devo eh, in qualche modo prendere un campione che sia consistente e rappresentativo, perché se io scelgo un campione che non è rappresentativo è come prendere un campione troppo piccolo non mi dà un dato che sia oggettivo della realtà infine abbiamo il ruolo dell'informazione che ne parleremo meglio tra pochissimo comunque apriamo internet prendiamo per buona e autorevole qualsiasi fonte di informazione scientifica eh, o pseudoscientifica per essere più precisi e alla fine finiamo per credere a qualsiasi cosa quindi lo dico adesso ma lo ripeterò sicuramente tra poco Quando apriamo internet dobbiamo sempre chiederci chi sta dicendo cosa, perché il mondo scientifico non è democratico, però lo vedremo bene tra poco.
1: Cioè qua non si tratta di cose che si sono sempre fatte, come i vaccini tipici che si sono sempre fatti in passato. Qua si è trattato di un esperimento genetico sulla popolazione umana. E tutto ciò non, non, non ha niente di scientifico, è stato fatto solo a scopo di lucro e, e se si vuole mettere anche... In, in, in discussione questa cosa qua anche per altri fini che non è meglio che non sto a citare ma faccio soltanto un esempio il ministro della transizione ecologica ha detto che la terra è stata progettata per 3 miliardi di persone noi in questo momento siamo 7 miliardi e 7 uno può trarre le proprie conclusioni Signor Bill Gates in una conferenza ha detto che bisogna diminuire l'impatto dell'anidride carbonica, della CO2, nell'ambiente, perché in effetti è dannosa per l'ambiente. E questo lo si può fare lavorando bene sui vaccini, ha parlato, e sugli allevamenti intensivi. Questo potrebbe essere, si può chiamare complottismo per chi lo vuole chiamare complottismo, ma ripeto, eh, adesso mi potrei dilungare, magari sarebbe meglio piuttosto che parlarne in breve tempo poterlo argomentare eh, in una maniera, perché comunque i puntini si uniscono tutti, quello che gira in rete, come si dice, è, è, è fatto da tante persone che non capiscono niente, Ma è anche documentato da tante persone che queste cose, che i complotti, che sono quelli che li fanno, non quelli che li scoprono, quelli che li raccontano, i complottisti. E i i complotti ci sono, eh, perché dietro comunque ci sono dei poteri sovranazionali che hanno in mente... eh, un destino per l'umanità che forse noi non conosciamo completamente anzi, disconosciamo completamente però ripeto, quello che è stato fatto negli ultimi tempi a livello sanitario non ha nulla di scientifico è stato un vero e proprio esperimento sociale recentemente è stato pubblicato parlando di scienza di un esperimento scientifico che dimostra che i vaccini sono stati creati per imporre il certificato digitale, che può essere chiamato Green Pass, può essere chiamato certificato verde europeo o certificato covid, come viene chiamato in altri paesi. Questo è quanto, questa è la situazione. Io chiedo solo una cosa, che le persone che dicono che le le persone fanno complottismo che si informino meglio riguardo a questi aspetti perché sì è vero che ci sono persone strampalate che tirano in in ballo le teorie della, della terra piatta quelle sono grandissime cazzate ma ci sono grandissime teorie del complotto che sono del tutto confutabili e che nel tempo si stanno avverando tutte quante. Basta studiare, i riferimenti ci sono. Nelle biblioteche e nelle librerie si trovano libri di ogni genere, su quanto riguarda gli illuminati, sulle massonerie, sui poteri dei servizi segreti deviati a contatto con le massonerie, sullo stato profondo il cosiddetto deep state americano tutto c'entra bisogna studiare meglio la cosa e come si può studiare la scienza si possono studiare anche le teorie del complotto che ripeto non sono tutte fake news e magari il titolo del podcast del tuo podcast potrebbe essere un po' fazioso parlando di agri-fake e parlando di complotti veri e propri che stanno dimostrando, che stanno mettendo in atto e che ci sono persone che ne parlano da 30 anni. Tutto qua. La scienza deve essere confutabile, non può essere fatta per ipotesi e non è solo pubblicazioni
2: scientifiche. Penso che il Covid sia un'influenza, un'influenza come quelle che ci sono state anni or sono. Basta andare a vedere i telegiornali della RAI, così, ancora con le tv in bianco e nero video che tra l'altro girano benissimo su tutti i social network e su YouTube e quindi diciamo che il Covid è un'influenza più forte che esiste, ci mancherebbe ma è un'influenza e praticamente l'Italia tra l'altro è l'unico paese, è stato l'ultimo paese mettiamolo giù così a togliere l'obbligo delle mascherine, del Green Pass, mentre in molti altri paesi era tutto libero. Però, vabbè.
0: Secondo la tua opinione, la scienza deve essere democratica, nel senso che tutti, indipendentemente dal titolo di studio eh, dalla propria formazione, possono dire tutto e le persone eh, devono prendere in considerazione le le opinioni del del singolo senza chiedersi chi dice cosa oppure la scienza è un qualcosa che avviene tra pari quindi tra persone della stessa eh, formazione e della stessa esperienza
2: allora penso che ognuno aspetta che cancello (ride) l'audio è arrivata una notifica allora, io penso che bisogna ascoltare le persone che hanno studiato la scienza, in primis, perché hanno passato una vita a studiare questa determinata materia, se così si può chiamare, e avere diciamo rispetto per tutte le opinioni che ovviamente sono opinabili. Però io che non ho studiato scienza, ascolto le opinioni di tutti, ma do magari più importanza a una persona o a più persone che hanno studiato scienza.
0: Senza andare a documentarti in questo momento, se io dovessi chiederti sai che cos'è il metodo scientifico e come funziona, tu cosa risponderesti?
2: Ma allora il metodo scientifico penso che sia la ricerca di una determinata verità in base a diversi eh, esempi, cioè o o più che esempi diciamo eh, in base a diverse domande per cercare di arrivare a una determinata risposta che sia veritiera. Quanto credi nella scienza? Ci credo il giusto. Dunque,
0: nel corso di questa intervista che stiamo conducendo attraverso Whatsapp, mi sembra di aver capito che credi nelle nelle persone che si occupano di scienza, che studiano un determinato argomento da tanto tempo, però allo stesso modo eh, dici che credi alla scienza il giusto. Eh, la mia domanda è questa: eh, come fai a definire quello che è giusto? Nel senso, se tu non conosci, tu ma anch'io, non conosciamo un determinato argomento, come facciamo a dire che uno scienziato ha un'opinione corretta o meno se non conosciamo quell'argomento? S- sulla base di cosa possiamo dire che quando non conosciamo l'argomento, che non abbiamo fatto studi riguardo a quell'argomento, che quella persona sta dicendo qualcosa di sbagliato. A mio avviso non abbiamo eh, argomenti per per controbattere, non abbiamo la formazione, l'esperienza per per controbattere. E, E quindi è qui che poi nasce magari il rischio di complotto. Non conosco qualcosa, non capisco qualcosa e allora penso che la mia opinione sia più valida rispetto a quella di di qualcuno che si occupa di di quell'argomento da tantissimo spero di essermi fatto capire cosa risponderesti in merito a questa mia provocazione
2: guarda io penso sempre perché come mi hai ricordato che credo nella scienza è il giusto però il mio è un discorso più ampio nel senso Magari non so se c'entra, io mi ricordo ancora alle superiori. Quando adesso non so se c'entra con la scienza, c'era un giorno dove leggevamo una notizia su un giornale il mercoledì nell'ora di italiano. E mi ricordo, eh, leggevamo magari una notizia su di questo giornale, e poi ognuno di noi in classe, col professore dicevamo la nostra e questo professore che io veramente ho amato tantissimo con il modo di cui si poneva come spiegava cioè proprio veramente un grandissimo uomo mi ricorderò sempre questa frase che ormai sono passati dieci anni dall'ultima volta che sono andato a scuola ai superiori dove diceva che è giusto ascoltare tutti, tra cui anche su una determinata notizia, leggere magari più fonti, ok? Quindi, esempio, puoi fare benissimo qualsiasi esempio. Esempio, te lo butto lì, anche se non c'entra niente con la scienza magari il prezzo del gas alle stelle di qua di là vabbè la risposta la si sa però esempio stupido non ascoltare solo quello che ti dice magari una una determinata persona o un determinato emittente televisivo così fare ricerca, studiare nel senso di ehm, leggere più informazioni possibili e poi farsi una propria idea per quello che io dico, la scienza ci credo il giusto perché io ascolto l'opinione di uno, l'opinione di un'altra persona e così via, dopodiché io mi faccio la mia opinione e quindi se la mia opinione coincide con quella di una determinata persona va bene, se non, co- se non coincide con quella di un'altra determinata persona ah, fa niente.
0: Innanzitutto ti ringrazio per l'intervista, per il tempo dedicato. Sottolineo due cose. La prima è che quello che dici è giusto riguardo a seguire diverse fonti e, e farsi una propria idea, però eh, vorrei focalizzare sul fatto di seguire eh, le fonti autorevoli di informazione, quindi non affidarsi al primo sito web ma sarebbe necessario affidarsi agli articoli scientifici, che però non sono proprio di facile accesso a tutti, quindi sarebbe opportuno scegliere comunque dei siti web, dei libri, degli articoli di divulgazione che siano autorevoli. La seconda cosa è che eh, la risposta alla mia domanda è secondo me parziale, che hai dato, nel senso che eh, il punto è ci sentiamo... Quando eh, non siamo esperti di un qualcosa, ci sentiamo comunque eh, capaci di avere una nostra opinione, secondo me, ma il mio pensiero, eh, la risposta è che molto spesso non possiamo avere un'opinione perché eh, appunto la scienza... Eh, non è di così immediata comprensione e quindi dobbiamo a volte affidarci agli esperti e eh, saranno altri esperti che contesteranno quegli esperti, Eh, questo è il motivo per il quale la scienza non è democratica, ma ovviamente ognuno di noi ha tutto il sacrosanto diritto di avere la propria opinione. Allora, Cano, dicevamo che tu sei esperto di agricoltura.
3: No, io non sono affatto esperto. di ah, no, sei... <ride> no,
0: niente. Allora, la domanda Faccio è... Faccio un
3: altro mestiere, tu lo sai benissimo.
0: Esatto. Scienza e divulgazione scientifica. Eh. Tu sai la differenza fra le due cose?
3: La differ... te, lo, te lo posso dire in termini sintetici. La, la dice, scienza dice. è ciò che studia eh, una serie di cose. Ok. Eh, la divulgazione scientifica è ciò che divulga quello che in qualche modo tu hai imparato eh, sul campo
0: Dai, più o meno più o meno eh, ci siamo più o meno, Pi- ci, più o meno ci siamo, ci siamo. Eh. diciamo che la scienza sono gli articoli scientifici
3: eh. che si articoli. basano no, su non gli non gli gli, no non sono solo gli articoli scientifici la scienza, la sono scienza sono... è la scienza la scienza è quella che studia e poi dal punto di vista della divulgazione scientifica sono, gli, sono i, i, gli articoli che pubblichiamo. No,
0: ti stai sbagliando, Cano. Eh, eh, no. Allora, la scienza sono gli esperimenti che vengono pubblicati sotto forma, di eh. scien- sotto forma di articolo scientifico. La divulgazione scientifica... No, è che cosa stai st- dicendo? Scusa, eh.
3: <ride> No. Che cosa cazzo stai dicendo? È Perché così. la scienza non è l'articolo scientifico La scienza è la sperimentazione Sul campo di ciò che stai studiando E come lo, e come lo dice agli altri? Lo cosa? dice agli altri attraverso gli articoli sulle, m- Sui magazine Altra... scientifici Esatto, l'articolo scientifico, è l'articolo scientifico. È, è Ma la... non è quella la scienza è la Tu scienza? stai dicendo agli altri Quello che hai fatto in laboratorio È la scienza quella tu stai dicendo con gli articoli scientifici, stai dicendo quello che hai studiato e costruito all'interno Quindi del laboratorio, è la scienza. È la scienza ok, scienza. Allora, allora è la scienza eh, e la divulgazione? La divulgazione scientifica, presumo che sia quello che viene acquisito e divulgato agli altri. Attraverso cosa? attraverso che ne so non lo so attraverso libri (ride) attraverso pubblicazioni libri libri, pubblicazioni
0: non non scientifiche cioè non scientifiche nel senso della scienza comunque in questa puntata parlerò proprio di questo quindi si ascolterà dopo la puntata il fatto
3: fatto che la divulgazione non è la divulgazione scientifica perché deve essere deve arrivare agli altri non è proprio perfettamente vero perché all'interno di quella divulgazione tu devi dare degli, degli accenni scientifici veri che, si, che siano riscontrabili. Non è che tu mi vieni a dire a me attraverso la divulgazione scientifica perché sono ignorante che eh, una cosa si fa così senza darmi l'articolo scientifico l'articolo di riferimento. Scientifico di riferimento. E, scusa Io non cosa, lo vado a leggere E cosa
0: ne pensi allora? Grande domanda, di eh. questa ti lascio grande spazio di risposta. Eh. Eh, cosa ne pensi dei social e il fatto che tutti possano dire tutto?
3: I social sono la Tu per ormai scusa, che social... tu per ormai hai una certa età, can... no. I social sono, io ho una certa età ma non sono io deficiente. <ride> I social sono la peste. La, peste nera, la peste nera della divulgazione.
0: La peste, la peste nera della divulgazione? Sono la peste
3: okay. nera della divulgazione, perché, perché tutti moti- possono moti- dire tutto.
0: Bravo. Cosa che invece... La ignoranti,
3: sci- perché nei social, se tu ci hai fatto caso, la maggior parte, il 90% di quelli che scrivono sui social, sono gente che non ha neanche la, la terza media. Sono degli ignoranti caprini... Che io li chiuderei tutti, perché io voglio la dittatura del proletariato e voglio chiudere tutti. Ma questo i soci. non si può dire, no, si porco. può dire, si può dire, Ma... cioè nessun... Noi non vale... uno non vale uno
0: bravo, questa è una cosa che l'hanno detto in tanti scienziati uno non
3: vale uno io valgo per quello che so e tu vali per quello che sai Sai. sai? io so d'architettura e
2: perché parli in un podcast di agricoltura? perché
3: me lo stai chiedendo tu (ride) imbecille perché me lo stai chiedendo tu ti sto facendo un favore ma ti (ride) ho anche detto che io non sono un esperto d'agricoltura però
0: riconosco l'onestà intellettuale nel dire ognuno deve parlare di quel che sa
3: Non non è che ognuno deve parlare di quello che sa se tu vuoi parlare di un argomento che non ti è confacente, uh-huh. devi quantomeno essere al corrente di alcune cose basilari. Se non lo sei, te devi mettere la lingua in bocca perché non puoi dare aria ai denti ogni due minuti.
0: Certo. E, e sul fatto... Scusa... no no ci sono no sul fatto del sai che adesso anche attraverso i social si diffondono complotti su ogni cosa cioè ognuno è complottista pensa al complotto qualsiasi argomento è un complotto riguardo questo cosa ne pensi sempre che è legato ai social al fatto che tutti possano dire tutto
3: la stessa cosa che ti ho detto prima guarda tu la questione dei vaccini Mm era tutto un complotto eppure la gente moriva io mi ricordo che dal mio punto di vista, per quanto riguarda i vaccini, eh, venivano i dottori in classe in prima elementare, ci facevano il vaccino del vaiolo, i nostri genitori manco lo sapevano. Dal punto di vista nostro, dal punto di vista mio, se la sci- io, credo, io, non sono, io sono ateo, l'unica cosa alla quale credo è la scienza. Okay perché la scienza è quella che ci ha fatti progredire, bravo, perché fino bravo, negli presto. anni 60 l'età media degli italiani era 65 anni, 70 anni, adesso l'età media degli italiani è 80, quindi significa che questi cretini che complottano contro tutti e tutti ci hanno fatti campare 20 anni di più nell'arco di 30 anni.
0: Quindi c'è stato un incremento della vita media grazie alla scienza. Grazie
3: alla scienza, grazie, grazie. E la qualità
0: della vita, invece?
3: La qualità della vita? È migliorata rispetto Ma per l'amor di Dio è migliorata, sì. Ma noi vivevamo dentro... Io ho il primo cesso che ho visto a casa mia, l'ho visto quando mi hanno trasferito a Roma, perché qui negli anni 60, nel 62, per andare a pisciare o a fare la cacca, un bambino di 6 anni doveva scendere tre vani di scale e andare in una latrina sotto certo. all'androne. Io ho visto la prima volta i cessi i bagni a casa a Roma quando mi hanno trasferito a Roma quindi per si cui vive... la qualità della vita non, non mi posso quindi non quando si dice coglioni. si
0: viveva meglio ma no, si, no è, è, tutta, è
3: tutta nostalgia è anche nostalgia. io lo dico certe volte, ma è tutta nostalgia non si viveva meglio allora forse si viveva meglio per un fatto di rapporto umano perché mm-hmm. la gente era più vicina si, 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 si aiutava di più oggi, a proposito proprio a causa dei dei social, a causa del fatto che stiamo tutti chiusi in casa nelle nostre galere e non ci confrontiamo più personalmente, cioè io quando vedo i miei figli che prendono il telefonino e ascoltano il vocale, manco si telefonano più, ascoltano i vocali, gli domando ma che cazzo state facendo? Ma ve volete dare un appuntamento in piazza?
0: Quindi dici che non c'è neanche più la comunicazione. Non c'è manco più
3: la comunicazione. Perché io ormai sono vecchio,
0: tu mi dici che sei prossimo. Al... Io
3: sono prossimo, ho un piede nella fossa e quindi <ride> dal punto di vista mio me ne sbatto i coglioni.
0: Arriviamo a parlare quindi di metodo scientifico, eh, che è appunto la scienza. Il metodo scientifico è un metodo che è usato spiegare una possibile relazione tra causa ed effetto utilizzando due o più variabili. Sostanzialmente quello che fa lo scienziato è fare un'ipotesi che può essere anche sulla base di un'osservazione di un fenomeno, ipotizzo eh, qualcosa. Quindi imposto un esperimento per eh, per avvalorare l'ipotesi, oppure per distruggerla. Diciamo che è molto più semplice distruggerla piuttosto che avvalorare qualcosa. Eh, Però fa parte del del metodo scientifico e porta comunque a conoscenza. È proprio basato su questo. L'esperimento deve essere impostato bene, eh, quindi attraverso per esempio le repliche. Non è banale, ma se io faccio un esperimento, per esempio voglio fare un, un esperimento sull'azoto uh, come influenza la crescita delle piante, una cosa molto banale, non posso prendere una pianta in vaso e gli do azoto contro un'altra pianta della stessa specie, allo stesso stadio nel vaso e non gli do azoto, perché non, non ha le repliche, Se non posso fare uno contro uno, ho bisogno di repliche per avere sempre consistenza dal punto di vista statistico, e le repliche devono essere almeno tre, quindi dovrò prendere tre vasi con eh, piante che vengono eh, fertilizzate con l'azoto e tre vasi con piante che vengono fertilizzate senza l'azoto. In più, vi dirò di più, devono essere messe casualmente, eh, quindi non, le, non metto tre da una parte, e tre dall'altra, perché potrebbero essere influenzate per esempio dall'angolazione della luce, che ne so, viene fatta ombra di più in un certo punto, eh, eccetera. Quindi devo randomizzarle, quindi metterle casualmente, ovviamente etichettarle per riconoscere con i due trattamenti diversi. Comunque, una volta che è impostato l'esperimento, che quindi deve eh, avere eh, una... Eh, deve avere un'impostazione corretta dal punto di vista statistico, successivamente si fa l'esperimento, quindi si conduce l'esperimento. Si raccolgono i dati che arrivano da questo esperimento, si fa un'analisi statistica dei dati con eh, particolari programmi, con formule statistiche, e alla fine si arriva a un risultato e alla discussione dello stesso. Questo è come funziona il metodo scientifico. E si basa su due principi che sono quello della dimostrazione, cioè io devo dimostrare come ho ottenuto quel dato, come sono arrivato a quel risultato e questo è il motivo per il quale negli articoli scientifici c'è sempre materiali e metodi come capitolo e poi eh, la ripetibilità dell'esperimento, cioè qualsiasi altra persona deve essere in grado di ripetere l'esperimento e ottenere gli stessi risultati. Tante volte anche sui social io ho persone che mi dicono quando magari tratto argomenti come il biodinamico dove ci sono persone che sono molto affezionate a questo metodo di eh, agricoltura alternativo di cui parleremo probabilmente nelle prossime puntate di questo podcast Eh, si sente io stesso l'ho provato e ha funzionato, un mio amico mi ha detto oppure il nonno faceva così, ha visto dei risultati, cioè va tutto bene però non è scienza perché si basano su esperienze che non possono essere né dimostrate né ripetibili. E aggiungo di più, molte volte queste persone che credono nel biodinamico sono persone che veramente sono appassionate al al mondo delle piante e dell'agricoltura e quindi danno tutte le cure necessarie alle piante, vengono tra virgolette viziate queste piante, E quindi alla fine si hanno veramente dei risultati che sono migliori a qualsiasi altro tipo di agricoltura, però non è per il metodo che funziona eh, rispetto agli altri metodi, è l'attenzione che viene posta. Poi in genere sono anche superfici più piccole, quindi dove è più facile porre delle attenzioni. Arriviamo quindi a dire che la scienza eh, funziona attraverso la pubblicazione di eh, articoli scientifici che raccontano l'esperimento scientifico impostato come l'ho appena spiegato e questi articoli scientifici sono esclusivamente in lingua inglese perché è la lingua della, della scienza che viene utilizzata in tutto il mondo quindi permette a tutti di capirsi in qualsiasi parte del mondo in passato non era eh, l'inglese, la lingua ufficiale ma era il latino questo è il motivo anche per il quale nel, negli istituti nei licei scientifici si insegna il latino perché in passato era la lingua della scienza oggi a mio avviso sarebbe utile insegnare meglio l'inglese perché è la lingua della comunicazione ma questa è una mia idea personale diciamo che eh, l'articolo scientifico è quindi in in lingua inglese pubblicato su specifiche riviste settoriali alcune riviste possono essere... Per esempio, se parliamo di, di medicina, The American Journal of Medicine, oppure Science, Nature, sono tutte importanti eh, riviste, eh, riviste scientifiche, scientifiche eh, a livello eh, mondiale. L'articolo pubblicato su queste riviste ha sempre una struttura che è la medesima, ovvero c'è un titolo, come è ovvio che sia, ci sono gli autori indicati, eh, c'è cioè il primo autore e poi tutti gli altri autori, e di fianco all'autore c'è un numerino, un asterisco, eh, quindi si dice eh, l'autore, eh, qual è la sua posizione eh, lavorativa, dove lavora, per chi lavora. Poi c'è un abstract, che è una sintesi, un riassunto del, dell'articolo, e poi inizia l'introduzione, quindi è l'introduzione generale alla tematica, Eh, che è molto interessante leggerla perché dà un overview della tematica
3: me ne sbatto i coglioni.
0: poi ci sono i materiali e i metodi che sono stati utilizzati nell'esperimento quindi eh, il metodo eh, come è stato impostato l'esperimento i materiali, cosa è stato utilizzato ci sono i risultati che vengono eh, riportati e eh, infine la discussione cioè eh, quell'articolo cosa ha portato in più alla letteratura scientifica Una volta che un articolo scientifico basato su un esperimento è scritto, viene inviato a una rivista, quindi si decide quale rivista eh, può essere candidata per quel specifico articolo, viene inviato e la rivista eh, sostanzialmente fa questa cosa, prende l'articolo e lo invia in maniera anonima ad altri scienziati che lavorano su quelle tematiche eh, in modo che eh, possano analizzarlo e decidere se è è stato condotto in maniera rigorosa l'esperimento. Se questi scienziati anonimi eh, dicono che l'articolo va bene, allora viene pubblicato, altrimenti viene rigettato dalla rivista scientifica. Quello che è veramente interessante è che il mondo scientifico si basa sul peer review, che significa, tradotto in italiano, revisione tra pari. Cioè eh, la scienza non è democratica, non è che l'articolo viene preso, si va al bar del paese e si prendono cinque persone a caso, 10 persone, dice, leggete l'articolo se va bene, lo pubblichiamo oppure no. No, la, la revisione è tra pari, quindi tra scienziati che trattano la stessa tematica, che hanno la stessa posizione eh, di, ehm, di scienziato. Quindi questo è veramente importante ed è una cosa che normalmente le persone non capiscono perché pensano che eh, ognuno eh, deve avere la propria opinione e la propria opinione ha lo stesso valore dell'opinione di uno scienziato, non funziona così. Eh, Questo l'ha detto Piero Angela per esempio, lo dicono tutti gli scienziati, anche Burioni eh, qualche anno fa, ancora prima del, del Covid, ancora prima che fosse conosciuto come virologo, Aveva avuto delle discussioni su Facebook dove c'era chi sosteneva che l'opinione del, del singolo ha lo stesso valore, in realtà non è così perché non è la scienza, non è democratica, quindi eh, prima di dire qualcosa uno deve essere in grado di poterla dire, deve avere la conoscenza scientifica per poter dire la propria opinione, questo è veramente molto importante. Poi eh, vi volevo parlare del flusso dell'informazione, nel senso, quando eh, un articolo scientifico è pubblicato su una specifica rivista, eh, tutti lo possono leggere. Eh, Ovviamente per il cittadino medio non è così immediato cercare gli articoli scientifici. Può eh, avvalersi, per esempio, di strumenti come Google Scholar, cioè scrive su Google Google Scholar, Scrive delle parole chiave in inglese e trova degli articoli scientifici della letteratura. Diciamo che ci sono però altri eh, motori di ricerca ehm, che eh, servono per eh, trovare gli articoli scientifici, per esempio Scopus, però il problema è che dopo eh, l'articolo va pagato, nel senso che pochi sono quelli eh, gratuiti, quindi non è proprio di eh, immediata lettura un articolo scientifico anche se cercando bene in internet qualcosa si trova una volta che l'articolo scientifico è pubblicato non è legge perché eh, può essere pubblicato e poi successivamente altri scienziati che lo leggono in giro per il mondo riprovano quell'esperimento e quindi pubblicano degli articoli scientifici con dei dati contrastanti in questo modo si eh, crea quella che è la letteratura scientifica e quindi una credenza può essere avvalorata da altri esperimenti scientifici oppure può essere distrutta da altri esperimenti scientifici. Eh, Ovviamente eh, il metodo funziona per creare conoscenza, non è un metodo infallibile, nel senso che l'informazione può cambiare, quindi oggi la scienza pensa ad una cosa, domani penserà ad un'altra. Inoltre eh, c'è comunque il rischio che alcuni articoli scientifici siano in qualche modo eh, distorti eh, da interessi di chi pubblica eh, a seconda di chi magari può finanziare anche uno studio solitamente si scrive nell'articolo se c'è stato un finanziamento in modo che il pensiero scientifico sia il più oggettivo possibile però è comunque un rischio che esiste ma quello che voglio dire è che alla lunga comunque la verità scientifica viene sempre, sempre fuori, quindi non esistono i complotti a livello mondiale, c'è sempre qualcuno che va controcorrente e quindi fa emergere delle evidenze scientifiche.
2: Oh, questo non lo entiendo, me lo puoi spiegare più spesso?
0: Dagli articoli scientifici comunque l'informazione passa alle riviste di divulgazione scientifica o alla divulgazione scientifica in generale e quindi vediamo qual è la differenza fra la scienza cioè esperimenti che vengono pubblicati eh, sotto forma di articolo scientifico in inglese su riviste specializzate e poi la divulgazione scientifica che è tutto il resto in tutte le lingue Per esempio questo podcast è una divulgazione scientifica, quindi non prendete totalmente per vero quello che sto dicendo, ma deve essere uno spunto di di riflessione eh, soggetto sicuramente ad ad errori e eh, l'autorevolezza di quello che dico lo scoprirete eh, attraverso il mio tipo di divulgazione, nel senso che quando una persona... eh, distrugge la propria reputazione dicendo qualcosa di sbagliato lo fa uno, due o tre volte dopo non si capisce più ciò che è vero e ciò che è sbagliato e quindi la divulgazione non è più autorevole ci sono alcune riviste per esempio che sono autorevoli come per dire le scienze, Focus oppure l'informatore agrario per il settore agroalimentare sono delle riviste di divulgazione scientifica scritte in italiano che però hanno una loro autorevolezza delle fonti poi da queste ehm, riviste di, divulg- di divulgazione, eh, oppure da, che possono essere anche dei filmati di divulgazione, adesso sto sicuramente semplificando, si arriva a tutto il resto, eh, quindi possono essere quotidiani, settimanali, eh, fino a eh, internet e i social network, dove tutti possono scrivere tutto. Questo è un qualcosa di veramente molto importante da ricordare. Tutti possono scrivere tutto. Quindi quando si va a leggere qualcosa in internet, non fatevi prendere da titoli che sono fuorvianti, che eh, poi bisogna analizzare anche il contenuto di ciò che c'è scritto, ma soprattutto controllare la fonte, chi sta dicendo cosa, eh, qual è il suo titolo, perché ognuno eh, può parlare, può dire la propria opinione, ma le opinioni hanno pesi diversi, quindi per quel che dicevamo eh, prima, Eh, molto più autorevole l'opinione di un esperto anche se poi questo non è esente da errori perché ci possono essere anche un singolo esperto pazzo che va controcorrente in maniera sbagliata ci sono stati eh, molti premi eh, Nobel che hanno eh, detto eh, delle eh, cavolate pazzesche quindi bisogna sempre stare molto attenti Eh, quindi eh, assicurarsi eh, di eh, capire chi sta dicendo cosa e eh, per quale motivo lo sta dicendo e poi quando abbiamo questa informazione comunque cercare di analizzare in maniera critica l'informazione, in maniera critica, quindi eh, farsi delle domande e andare a eh, cercare delle risposte da altre fonti autorevoli, quindi incrociare un po' anche le opinioni di diverse, eh, di diverse persone di spicco per un determinato settore. Questo è è veramente molto importante. Inoltre quando qualcuno dice qualcosa dovrebbe anche riportare le fonti di dove prende le informazioni, e questo è un altro aspetto. Gli articoli scientifici, non ve l'ho detto prima ma ve lo dico adesso, hanno delle affermazioni anche nell'introduzione e nelle altre parti dell'articolo, che se dico qualcosa, metto tra parentesi chi l'ha detto, cioè quale altro articolo scientifico ho preso, da quale altro articolo scientifico ho preso quell'informazione, non è che l'ho inventata. Se dico un dato, devo riportare qual è la fonte, e la fonte deve essere una fonte autorevole, un articolo scientifico. E quindi questo dovrebbe essere fatto anche sui social, ma spesso non, non viene fatto, quindi non si sa da dove arrivano... Eh, particolari conoscenze io stesso sui miei social sono molto pigro e non metto quasi mai le fonti ma per pigrizia perché è un lavoro mettere le fonti però è capitato diverse volte che persone mi scrivono per chiedermi quali sono le fonti gliele invio cioè faccio molta meno fatica a inviarle a quei pochissimi interessati che sono che mh, a quei pochissimi interessati alle fonti e però Se qualcuno me le chiede fornisco quali sono le fonti, quali sono gli articoli che ho consultato. Questo è molto importante. Quello che è successo quindi è un'interruzione tra il rapporto di fiducia tra l'esperto e il cittadino perché il professore Google ha delle risposte per ogni domanda. Eh, In passato non c'era un'informazione così rapida e e quindi eh, bisognava consultare delle riviste specifiche, delle enciclopedie o semplicemente chiedere agli esperti. Oggi con un clic accediamo a tutta l'informazione e pensiamo di conoscere ogni argomento, in realtà è un'informazione superficiale a cui stiamo accedendo. Leggevo in un bellissimo eh, libro, secondo me, eh, che è l'arte della manutenzione della motocicletta, che eh, l'informazione oggi è un'informazione superficiale come un torrente che non scava quindi come acqua superficiale di un torrente invece abbiamo bisogno di eh, un'informazione più approfondita quindi non soffermarci sui titoli, su notizie veloci ma approfondire l'informazione e i social da questo punto non ci aiutano perché ci abituano, ci hanno abituati a scorrere velocemente i post, le storie eh, o i TikTok, eh, quindi è come una sorta di droga, vogliamo sapere tutto e subito, ma molte volte, abbiamo, molte volte sempre per imparare qualcosa abbiamo bisogno di diventare maniacali per determinato, un determinato argomento, quindi approfondirlo richiede sicuramente tempo e sforzo, non sono le storie che scorriamo velocemente, che ci possano dare una qualche forma di informazione vera, di conoscenza vera e di ehm, pensiero critico. Grazie al web, grazie ai social in particolare, la pseudoscienza si diffonde veramente come un virus, eh, arriva in pochissimo tempo eh, a tutti e si diffondono così delle idee che sono veramente strampalate. Io mi è capitato di parlare con delle persone complottiste, è veramente una malattia, chi crede nei complotti crede in eh, che qualsiasi cosa sia un complotto eh, e vede complotti ovunque, dalle torri gemelle che sono state eh, eh, distrutte volontariamente al 5G che è già qualcosa di ancora più strano c'è cioè il 5G per controllare le nostre menti oppure eh, le scie chimiche eh, che una, una storia che va avanti da veramente tantissimo tempo ma ancora più imbarazzante è i fenomeni come quelli del terrapiattismo, cioè persone che credono che la terra sia piatta contro ogni evidenza scientifica
2: La tua opinione Critica, elogio o domanda è importante e può diventare una voce
0: nel podcast. Inviala subito al link in descrizione o invia un vocale su Instagram. Arriviamo quindi alla fine di questa puntata definendo la scienza come la cosiddetta letteratura bianca, quindi la fonte più autorevole di informazione che abbiamo. Sicuramente non è perfetta nel senso che eh, quello che diciamo oggi potrebbe essere diverso da quello che di, diciamo domani, perché la scienza è in continua evoluzione. Inoltre la scienza non dà sempre delle certezze, non dice che è quel- una cosa è bianca o nera. La scienza è un'infinita uh, sfumatura di grigio, direi, ma è la migliore approssimazione alla realtà che abbiamo. E io dico preferisco farmi curare dagli scienziati, dalla medicina, e non da pseudoscienze come quelle della medicina alternativa, per dire. Non esiste nessuna scienza alternativa, esiste la scienza e la pseudoscienza. Oltre alla letteratura bianca esiste poi la letteratura grigia, che è la divulgazione, quella che non non viene revisionata, non c'è il peer review ma abbiamo detto che può essere più o meno autorevole a seconda delle fonti e infine aggiungerei c'è un'ultima letteratura che è quella nera, cioè la pseudoscienza, la finta scienza che tende a diffondersi molto velocemente attraverso il web e i social quindi bisogna stare molto attenti dico che per in qualche modo vaccinarsi a questo virus pseudoscientifico Bisogna puntare sull'istruzione e in particolare sull'analisi statistica, su conoscere la statistica e questo dovrebbe essere fatto sin dalle scuole elementari per acquisire quello che è il pensiero critico.
2: Ciao Gicco, però sei pesante, sei pesante! Sto guidando, mica ma vorrò un pelicoglione sempre così. Due testi, podcast.
0: Spero che anche questa puntata vi sia piaciuta. Non dimenticate di seguire il podcast e attivare la campanella per la notifica quando uscirà la nuova puntata. Inoltre, sono presente su YouTube e su Instagram. Grazie per avermi ascoltato.